0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ja, ich will heute Nachmittag aufbauen natürlich auf dem, was wir heute Morgen besprochen haben. Heute Morgen ging es ziemlich um die höchsten Fragen hm? im Sinne von, wer bin ich? Hm? im Sinne von, was ist ewig, was ist vergänglich, was ist wahres Glück, als besonders wichtige Ausrichtung, was wirklich wichtig ist im Leben. In einer gewissen Weise, wenn wir uns dieser Dinge bewusst werden, dann relativiert sich vieles andere. Wir können auch sagen, wenn es uns darum geht, was wirklich wichtig ist im Leben, dann gilt es auch, man kann wie eine Art Stufenmodell sehen. Und das gibt uns eine gewisse Gelassenheit für vieles andere. Wenn wir letztlich sagen, alle tiefen Bestrebungen des Menschseins werden dadurch erfüllt, dass wir irgendwann unsere wahre Natur verwirklichen und die Einheit mit dem Kosmischen, dem Unendlichen, dann wissen wir, ja, alles andere hat seinen Sinn, eben als Teil dieses Weges zu diesem Höchsten hinzukommen. Gut, natürlich, wenn nur heute Morgen da war, kommt natürlich die Frage, ja, wenn jetzt das der Sinn ist, welchen Sinn hat überhaupt das relative Leben? Und äh, was hat mein konkretes Leben für einen Sinn? Und hierauf geben uns die Schriften auch äh, verschiedenste Antworten und damit auch die Yogameister. Meister ich könnte sagen, das reine Jana-Yoga im engeren Sinn würde einfach sagen, Frag, wer bin ich? Erkenne dein Selbst und sei frei. Mehr braucht's nicht. So ähnlich wie Patanjali Yoga Sutra, zweiter und dritter Vers, bring deinen Geist zur Ruhe, dann erkennst du dein Selbst. Könnte man sagen, itti, das war's. Gut, aber für die Mehrheit der Aspiranten, wo vermutlich die Mehrheit der hier Sitzenden, Dazu gehört, hat das relative Leben auch seinen Sinn und dafür gibt eben die Bhagavad-Gita eine Menge Tipps und eben auch Patanjali gerade im zweiten und dritten Kapitel. Und gerade im zweiten Kapitel, dort gibt Patanjali verschiedene Gründe, warum sind wir überhaupt hier. Man kann zwar ist Patanjali über 2000 Jahre her, Krishna Bhagavad-Gita soll sogar über 5000 Jahre her sein, aber es ist heute genauso relevant wie damals. Und ich fasse es jetzt einfach zusammen. Ich werde mir jetzt werd jetzt nicht so, zu, nicht so viele Sanskrit-Ausdrücke gebrauchen. Gleich ein paar werde ich noch verwenden, da ich heute Morgen euch mit einigen verschont hatte, um sie doch für heute Nachmittag, oder ich habe sie vorenthalten, um es heute Nachmittag spannender noch zu machen. Aber die fünf will ich jetzt erstmal auf Deutsch aufschreiben. Zunächst aus dem Buch Sagen, letztlich alles menschliche Streben läuft darauf hinaus, dass wir unsere wahre Natur erfahren wollen, dass wir Einheit mit allen Wesen erfahren wollen, dass wir das Höchste erfahren wollen. Also ist der erste, der Hauptsinn können wir sagen: der Weg dorthin ist spirituell wachsen wie wachsen wir? Natürlich, wir wachsen, indem wir spirituelle Praktiken machen. Wir wachsen, indem wir bewusst an uns arbeiten. Und all das ist damit einbezogen. Aber das ist das Interessante dann auch. Das zweite ist, Erfahrungen machen. Das dritte ist, etwas lernen. Das vierte ist, Fähigkeiten entwickeln. Das fünfte ist, etwas bewirken. Es gibt ja in den Traditionen die verschiedenen Erläuterungen, warum gibt es überhaupt die Welt. Das ist eine der wichtigsten Fragen und letzte ist, ist diese Frage nicht wirklich zu beantworten, weshalb alle Erläuterungen entweder Umschreibungen sind oder irgendwelche Mythen. Und eine der vielen ist, es gab das ursprüngliche, die ursprüngliche Weltenseele Brahman, und die wollte sich selbst widerspiegeln in einer Art Lila, in einer Art kosmischen Spiel. Und wenn wir jetzt dieses Spiel hier spielen, können wir sagen, und jeder von uns ist dann ein Teil dieses kosmischen Spieles, dann gilt es, wir können sagen, uns dort das zu tun, was im Rahmen des kosmischen Spiels besonders hilfreich ist. Gut, zunächst mal natürlich wieder zurückkehren, dass wir nicht vergessen, dass es nur ein Spiel ist, sondern dass wir wieder zurückkehren. Und die Interessen können wir letztlich aus diesem Satchit und Ananda herableiten. Zum meinen Erfahrungen machen. Erfahrung, das ist, gehört zu Ananda dazu. Wir sind Wonner und Liebe, und Wonner und Liebe ist ja etwas, was wir erfahren. Aber es gilt nicht nur Bonne- und Liebe-Erfahrungen zu machen, sondern schlecht ist jetzt eine Bewertung. Das ganze Spektrum, können wir sagen. Ja? Also natürlich, was du, meinst, was du dort meinst, ist natürlich auch klar, das gehört dann dazu. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Das ist der Ananda-Aspekt. Wir sind hier, um etwas zu lernen. Welcher Aspekt ist das typischerweise? Der Chit-Aspekt, Wissen und Bewusstsein. Wir sind hier, um Fähigkeiten zu entwickeln. Welcher Aspekt ist das? Letztlich? Sat-Aspekt, das Seinsgefühl. Wir wollen praktisch, wenn man Fähigkeiten entwickeln, werden wir irgendwo mehr. Und etwas bewirken, von welchem Aspekt ist das? Letztlich müssen wir sagen, sind alle drei vom Menschen, vom Individuum abgesehen und in Verbindung mit allem gebracht. Ansonsten, wenn man nur die oberen nimmt, dann ist es irgendwo narzisstisch. Wir kümmern uns nur über, um uns. Selbst. Wir wollen Erfahrungen, machen, wir wollen lernen, wir wollen unsere Fähigkeiten entwickeln. Das wäre etwas so hm, beschränkt. Letztlich sind wir ja alle Ausdruck des gleichen Bewusstseins. Also geht es als fünftes darum, hm, etwas bewirken und bewirken, indem wir die, das, was wir gelernt haben, anwenden für andere, indem wir die Fähigkeiten, die ent wir entwickeln, für andere und die Erfahrungen, die wir machen, natürlich dann auch hm, als Lernaufgaben nehmen, um etwas Gutes zu bewirken. Was jetzt hier nicht drin steht, ist, dass wir etwas bewirken. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir erfolgreich in irgendwas sein sollen. Im Grunde genommen ist das eine Antwort, wozu ist wozu ist die relative Wirklichkeit gut? Es ist gut Erfahrungen zu machen. Also an es gibt sogar die Aussage, um die höchste Verwirklichung zu erreichen, werden wir so lange wiedergeboren, bis wir alle wichtigen menschlichen und zwischenmenschlichen Erfahrungen gemacht haben, die Menschen möglich sind. Das ist eine ganze Menge. Und in diesem Sinne könnte man auch sagen: Angenommen, euch geschieht was Schlimmes, dann. Statt zu sagen, was habe ich falsch gemacht oder wie schlimm ist die Welt, dass mir das passiert, kann man erstmal überlegen, was mir gerade das Schlimmes passiert ist, passiert sowas nur mir oder ist sowas schon mal an anderen Menschen passiert? Ist sowas auch jemand anders schon mal passiert? Und danach, als nächstes könnte man sagen: Aha, es scheint eine allgemein menschliche Erfahrung zu sein. Natürlich, das exakt gleiche passiert nur. Einem Menschen, So ähnlich wie keine zwei Menschen haben den gleichen Finger aus, äh, Fingerabdruck, keine zwei Menschen haben die gleiche Iris, keine zwei Menschen, außer sei denn ihr seid eineiige Zwillinge, haben die gleichen Gene und selbst da ändert sich noch irgendwas. Aber von der Grundkategorie der Erfahrungen wird man feststellen, jede Erfahrung, die wir machen, hat schon mal jemand anders gemacht. Und so ist eine der, Weisen, eine der Weisen, wie wir mit umgehen können, wenn uns was Schlimmes passiert, können wir sagen, ah, eine allgemein menschliche Erfahrung manifestiert sich durch mich. Oder durch dieses Körpergeist-Kontinuum, wenn ihr jetzt das Ganze Jnana-Yoga-mäßig ausdrücken wollt. Ihr könnt aber auch einfach sagen, durch mich, als vorübergehendes Konzept. Und dann kann man sagen, toll, dass ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe. Wenn ich sie jetzt bewusst mache, dann brauche ich sie vielleicht nicht nochmals zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen also keine Erfahrung abzuwerten. Wir brauchen auch nicht irgendwo mit dem Schicksal zu hadern. Wir brauchen nicht überlegen, was wir alles selbst falsch gemacht haben. Das halte ich ja für einen der großen Irrtümer, dass Menschen immer denken, wenn sie irgendeine schlechte Erfahrung machen, dass sie was falsch gemacht haben. Und das geht ja so weit, angenommen man hat einen Schnupfen, dann denken Menschen, was habe ich falsch gemacht? Gut, kann natürlich sagen, Grundsache, dass man falsch gemacht hat, war mit anderen Menschen zusammen. Angenommen man ist nie mit einem anderen Menschen zusammen, dann wird er ganz sicher keinen Schnupfen kriegen. Schnupfen funktioniert nur im Umgang mit anderen Menschen. Aber es ist falsch, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Natürlich nicht. Man kann natürlich sagen, die Abwehrkräfte können nicht sein. Und vielleicht war man tatsächlich leichtsinnig mit diesem und mit jenem und so weiter. Und natürlich kann man auch in der Kategorie denken. Aber es gibt immer wieder Menschen, die kriegen einfachen Schnupfen und stellen ihr ganzes Leben in Frage. Das muss nicht sein. Oder Menschen bauen ein Auto und fallen überlegen. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht ist man zu schnell gefahren. Vielleicht der Grundfehler war, mit dem Auto zu fahren. Und dann, wenn man fährt nie mit dem Auto, dann gibt es noch keinen Autounfall. Aber man kann auch die Treppe runter und man kann auch hm, zu Fuß stürzen oder mit dem Fahrrad. Obgleich es ist immer besser ist, mit dem Fahrrad und mit dem Zug zu fahren, als mit dem Auto für die Umwelt. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, also... Man kann einfach so vom Grundsatz ausgehen, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen und die können wir so annehmen, was auch immer kommt. Und ihr könnt auch sagen, was auch immer für Erfahrungen kommen, man kann sie willkommen heißen und sagen, daran wächst ich, indem ich die Erfahrungen Und es kann zum Beispiel sein, und es gibt natürlich noch differenziert, dass jemand sagt, ja für mich ist besonders wichtig, Erfahrungen zu machen. In der gestrigen Vorstellrunde gab es ja auch ein paar, die sagen, ja irgendwo, ich habe gar nichts, was mir jetzt so wichtig ist, dass ich überhaupt will, etwas zu haben, was mir besonders wichtig ist. Vielleicht ist der betreffenden Person besonders wichtig, Erfahrungen zu machen. Das, wenn man feststellt, ja dieser Teil ist für mich besonders wichtig, dann kann das ein sehr erfüllender Teil sein. Gut, natürlich, Der nächste, was wichtig ist im Leben, ist auch lernen. Neugierig sein, immer wieder neues Lernen. Das ist etwas, was ich an den, bei den großen Yogameistern sehen konnte, die ich gekannt habe. Die waren immer neugierig. Und ich kannte solche, die waren über 90 gewesen. Und die hatten auch tatsächlich dann eine ganze Menge von körperlichen Beschwerden. Das haben wir Nityananda, der, ich glaube, vorletztes Jahr ist er im Alter von. 91 oder 1992 gestorben. Ich kann ihn war etwas über 90. Der, hatte ich, der konnte nur noch mit Hilfe gehen. Man kon, er konnte nur noch hören, wenn man ihn angeschrien hat. Er konnte nur noch wenig sehen. Ich komme Aber als ich ihn das letzte Mal getroffen hatte, der wollte wirklich wissen. Der wollte wissen, wie es mir geht. Der wollte wissen, was es Neues bei Yoga-Vidya gibt. Der wollte, als ich ihm irgendwas erzählt hatte, über, dann wollte er genau wissen, wie das funktioniert und wie es ist. Kann man sagen, dass dieser Mann war jetzt über 90, wozu muss der noch was wissen? Außerdem war der jemand, der meiner Ansicht nach im Gottesbewusstsein war. Muss der noch irgendwas zusätzlich wissen. Aber offensichtlich wollte er Also Ich kann auch den Samit Samhichitananda, der war auch über 90. Auch der interessiert. Irgendwo, vielleicht ist das auch ein Hintergrund, weshalb ich noch keinen Yogameister, auch noch von keinem gehört habe, der im Alter der Ment geworden wäre. Das ist interessant. Mir ist keiner bekannt. Ich hoffe, ich finde keinen, aber... Aber ich, ich sage das jetzt seit ein paar Jahren, in vielen meiner Seminare hat noch keiner jemanden dann genannt anschließend. Was doch interessant ist, und ich kenne eine ganze Menge, die über 90 geworden sind. Auch ein Patabi Joyce oder ein Ayenga oder also auch aus ganz anderen Traditionen, nicht nur unserer eigenen Tradition. Und der Ayenga lebt noch, und der ist jetzt ja auch 93. 93, 94 und er kann immer noch Asanas, die kaum jemand von uns machen könnten. Und er soll auch einen sehr hellen Geist haben. Ich habe jemanden gesprochen, der hat ihn vor zwei Jahren gesehen. Also, dass irgendwo dieser Wunsch zu lernen, ist ja etwas, was einen wach hält und was einem irgendwo auch helfen kann. Natürlich, die haben auch meistens eine bessere Ernährung als andere. Und Meditation, ah, Meditation an sich wirkt auch, vorbeugend gegen Alzheimer. Das ist eine der wenigen Dinge, die in irgendeiner empirischen Studie sich als hilfreich erwiesen hat, weil es irgendwie sogar die Hirnsubstanz erhöht, Meditation, erstaunlicherweise. Eigentlich schockt man da und macht nichts, aber es scheint irgendwo eine gut. Oder jede Art man hat versucht, mehrere Techniken zu vergleichen und man hat festgestellt, es gibt da keinen Unterschied. Es gab sogar mal jemand, der hat versucht herauszufinden, ist, Medita ist Meditation überhaupt so gut? Und hat gesagt, dann ein paar Leute darum gebeten, sie sollen meditieren. Und die nächste, mit der nächsten Technik, die Kontrollgruppe, sollte einfach sitzen mit geradem Rücken und sich nicht bewegen und nur ihren Geist beobachten. Der wusste nicht, dass es das auch eine Meditationstechnik ist. <lacht> Er hat nämlich zum Schluss festgestellt, die Hirnwellen bei allen drei Gruppen sind gleich und hat dann bezweifelt, dass Meditation überhaupt was bezweckt. <lacht> Denn einfach nur dasetzen nichts tun und beobachten, was von selbst geschieht, ist genauso effektiv wie meditieren auf ein Mantra. Und es gab noch, ich habe jetzt vergessen, was die dritte Technik ist. Also es so, ist nicht so erheblich, welche Technik es ist. Okay, also... Wir können auch immer wieder neugierig sein, anstatt zu denken, was sich da mein Kopf auch noch mit belasten. Natürlich, es gibt auch Reizüberflutung, das wollen wir auch nicht. Aber neugierig sein, was lernen. Und für manche Menschen ist es besonders wichtig im Leben, immer wieder etwas zu lernen. Manche sind gierig nach Informationen. Und von dem Standpunkt aus, dann ist das vielleicht in diesem Teil des Lebens oder in, dieser, in diesem Leben eine besondere Aufgabe, besonders viel zu lernen. Nächster Aspekt ist, wo es auch darum geht, ist, Fähigkeiten zu entwickeln. Also auch hier Yoga ist jetzt nicht dazu da, wie es manchmal am besten verstanden wird, einfach nur in Ruhe und Gelassenheit sich zu üben und vielleicht so ein Dreiviertelleben zu leben. Im Sinne von... Ja, Ruhe, aus, von irgendwie sich ausklinken. Also viele Menschen sind ein bisschen überstrapaziert und da ist es gut, Ruhe zu haben. Und sie suchen dann im Yoga Ruhe und die gehen in Ashram für Ruhe. Und das ist gut, denn ansonsten diese ständige Überlastung, Überdrehung, Reizüberflutung und so weiter, irgendwann geht nichts mehr. Und diese Ruhe hilft im Gegenteil, wieder Zugang zu finden zu seinen Fähigkeiten. Und auch hier wiederum würde man hier als Ratschlag geben, suche die Herausforderungen und schaue, was gibt es in dir, was ich entwickeln will. Und der letzte Punkt, der ist natürlich dann besonders wichtig und es geht auch darum, etwas zu bewirken in dieser Welt. Und was das ist, das ist dann wiederum für jeden unterschiedlich. Und das ist etwas, wo wir dann von einem, anhand eines anderen Modells vielleicht etwas weiter noch gehen. Aber es ist vielleicht erst mal eine, eine Überlegung, die ihr vielleicht haben könnt. Vielleicht seid ihr jetzt in der, gerade in einer besonderen Situation. Da könnt ihr überlegen, mache ich in der Situation, also jetzt setzt ihr dann natürlich in einer Situation hier im Ashram, aber vielleicht seid ihr auch sonst im Leben in der Situation. Hm? Gibt es da bestimmte Erfahrungen? Vielleicht solche, wo er sagt, die möchte ich. Könnt ihr stattdessen überlegen, ja, ich Gibt es halt etwas, was er dadurch lernt? Werden bestimmte Fähigkeiten in euch herausgefordert? Wo er vielleicht sagt, mag Oder vielleicht auch sagt, mag gerade. Und ist da etwas, wo er etwas bewirken könnt? Könnt ihr nachdenken oder wer will auch aufschreiben?